0: 你现在收听到的是《我还行能维持》，我是能 w i 播客的第五期。这里是小走兽、吃吃和炸毛熊三个普通人不定期喝酒聊天的记录。我们在这里记录成长的片段、蜕变的过程和生命中一次次向内看的旅程。听完别往心里去，反正我们也都是瞎说的。上半部分录完了，下半场下半场快一点。嗯
1: ，精神家园呗。嗯，
0: 我们刚才讨论的都是一些物理上的故乡
1: ，壮哉人大。
0: <笑><笑>下半部分我们想聊的是，嗯，精神上的故乡。其实刚才战毛虫已经或多或少提到了，就是说，有的时候。故乡不一定是一个物理上的意义、地理上的意义，它可能就是随着你的年龄的增长，然后你的这些流变，你你的生命的一些跟一些地域的交集，你最多的一些情感情绪记忆投注在到了哪个地方，可能那个地方就也，可以称之为你的人生故乡。所以，嗯。我想问，就是除了刚才讲到的物理上的定义之外，你们会觉得哪些地方是自己的人生故乡或者精神上的故乡
2: ？我还是觉得是我的故乡，就吉林
0: 。那你很
1: 幸福
2: 。对，就是他一直很统就因
1: 为就是太纯粹了，嗯、粹所以就没有想过别的可能性。对,对对
2: 对对对，就是。包括其实为什么后来说，哎，你在这儿待，你在那儿待呀、啊，做了什么事儿啊，就那种。但是你想想，后来所有那些东西的意识埋下种子，其实就是在那个小城市里埋下的。嗯。所有的东西都 backtrack 到那还还是那个地方，就是你没法说后来那些东西是你的故乡。后面那个东西，你已经开始实践了，你并没有去说这个是根源。如果没有家乡的那些就是种子性的那种东西进来，你是不会发生后面那些事的，你也不会去后面那些地方。所以就是我个人还是觉得，就是我自己，嗯，高中之前吧，高中之前，因为我没动过摊儿嘛，嗯
3: ，就
2: 就所有的后面就是。发生的那些故事啊，支线任务啊，主线任务啊，其实都最终发源就是就是那个地方，没变过，非常简单。
0: 嗯，嗯我有一个地方
2: ，嗯
0: 是，是我觉得，树可能是我现在的人生故乡
3: 了
0: 。嗯，就是北京啊，耶 <Yeah>。<笑>
3: 嗯
0: ，哎<唉>。<笑>我觉得是因为是让我找到归属感的城市吧，嗯嗯
3: ，
0: 就是其实跟我前面十八年的经历也有很大的关系嘛，就是一直在逃离，一直不认可，一直对贵州没有感觉，然后也没有去过雪原上的所谓的籍贯，然后十八岁以后到了北京，一直待了十几年之后，其实这十几年也是北京。我觉得是我的人生成长跟他的城市城城市迭代、城市进步、城市发展很扣合的这十几年。我印象非常深刻的一个场景是我在地铁里，那个时候北京的五号线还在修，那个时候应该是刚来北京的时候，然后那个时候还只有一号线、二号线、五号线还在修。然后那个时候我是可以清晰地背出所有地铁上的站名的
3: ，就每一站
0: 下一站是什么，我都记得非常清楚。嗯
3: ，
0: 然后或许在以后的那个日子里，你去坐地铁的时候，你就会发现，就那儿多了一条线，那儿多了一条线
2: 。然后其实
0: 就是你的成长是跟这个城市完全。后来就跟不上了。对，后再后来就跟不上了，<笑>再后来现在已经完全跟不上了。在现在已经不坐地铁了。嗯但是就会觉得你的生命的网和那个城市的网是，嗯，交叠在一起的。包括后来所有的朋友和你像你所说的情感的记忆、成长的巨变的记忆，基本上都是发生在这个城市的。以至于我后来工作里面有一度，嗯。transfer 到上海去，然后我也其实是在试图去找我跟江浙沪的关系，我跟我跟魔都的关系。我觉得啊，可能是不是我去了上海，然后离爸妈和爷爷奶奶那边那一系的那种江南的血脉更近，说不定我能找到一些归属感。然后我去了之后的第一所有的反应就是，我会疯狂的想念北京
3: 。嗯。
0: 我在走之前，我还在想说，呃，别人问我你什么时候回来，我说也不一定要回来啊。如果真的是很适应的地方，也就留下了呀。本身离我老家。家，出
1: 行前还被我们
0: 痛
2: 斥，对还对对对，你堕落了。
0: 就是<笑>去上海之前还被大家痛斥，嗯，说这个人居然要去上海了，
2: 你堕落
0: 了。然后我说啊，对，说不定就留下了呀，因为离我老家更近啊，什么什么的，还有很多亲戚朋友可以照顾啊。去了之后，不是说上海不好，上海也很很便利，也很，甚至很多人会觉得啊，那很很文艺，啊，很小资啊，你不应该很喜欢那些东西吗？但是很奇怪，我在去之前也会觉得，应该我会喜很喜欢吧，
3: 嗯
0: ，应该我会很享受吧。我是在一些出差的时候去那些小马路，去那些小店里逛的时候，我也觉得很好啊。但是真正到我在那里生活了，我。我还是发现我跟他没有办法有心灵上的一些特别多的共鸣。我觉得还是跟成长、跟记忆、跟朋友有很大的关系。另外，我觉得可能还是确实是跟人的生命的能量场是有关系的。我觉得可能他的那个气，他的那个精致的气场，一定程度上让我给让我觉得不够自由。就是会有一种，有一种束缚感，会有一种我一直都需要绷着的感觉。我印象很深刻，就是我在上海待了几个月，我第一次回北京，那个飞机落地了以后，我从机场坐一个出租车，一个冬天，穿过那个五环，周围都是树，然后我在那个出租车上就疯狂的哭，疯狂的流眼泪，嗯。我那个时候就明白了，我就是肯定还是得回来。嗯。然后回到了北京就，就就所有的事情都顺了，就所有气场都顺了，你就觉得啊，那没有办法，你就只能认命，你就只能属于这里。那
1: 我也觉得北京适合你。嗯
0: ，就是一种。后来我会觉得，嗯，有一次写微博就是。有一年跨年的时候，刚好在上海，我说我好像终于明白了上海和北京给我定义。我说我在上海觉得那个地方是舞台，是一个舞台，不是说我不喜欢舞台，不喜欢上舞台上演出的感觉，但是是我需要收拾干净妆发，排练好节目，嗯，是一个展现的舞台，是一个表演的舞台，是一个谢了幕你有 after party。你要去 s o 搜索的那么一个地方，嗯，但是北京是一个，我把妆哭花了，喝喝醉了酒，然后回到他的怀抱里，他特别温暖的，我怎么样多丑，多烂，他都会让我感觉到很温暖的地方，嗯，那可能就是家的感觉，嗯。现在也是这
1: 种感觉、嗯，那现在就挺幸福的呀。对对
0: 对，嗯，你呢？你会有其他的地方，或者是某一个不一定城市啊？就是
1: ，我觉得话就是安贞门街道，<我><笑>嗯，戈壁店啊，不是安贞门地区，其实也是我小时候那个那什么，谈谈嗯。就是，我觉得先说一下北京吧，因为就是刚才也说到了，童年的北京其实就是和平里和三元桥嘛。嗯。但是长大之后的北京，就是我更把北京整个当做一个城市来对待，然后肯定就是并不把它当做一个家乡来对待。然后，我是就是特别特别热爱北京，然后嗯，很大一个原因是。因为我觉得北京是一个可能性特别多的地方，虽然表面上看上去，它因为很多现实条件好像是一个限制重重的地方，但是对于我来说，但我觉得就是它其实是一个，嗯，很很很自由的地方。原因是在北京，我能见着各种各样，就是。五花八门的事情和五花八门的人，然后就是你会就是经常就不知道这些人是干嘛，就是他们每天在干嘛，或者就是他们每天呃靠什么生活，然后就是感觉他们就是自由自在的，或者是就是任何呃就是任何样一个种类的人，感觉在北京都能碰到，我是这样的一种感觉，然后这个让我特别着迷。这样也让我觉得我可以，就是有各种各样的可能性，所以就是，这是我就是很喜欢北京，就是而不是其他的一些大城市的一个原因。当然，就是可能因为我在北京待的时间更长，所以我接触到这种可能性的可能性更多。嗯，因为去上，我就是除了北京，可能去上海去最多，在大城市里。然后上海给我感觉就是说。呃，当然，就是北京和上海这种刻板印象之争，就是，就我觉得我也不能免掉很多刻板印象。嗯，然后上海给我的感觉就是，它对我来说过于过于精致了
0: 。对对对，嗯
1: 、呃，精致到我觉得就是那个就不属于我。就如果我要生活在那个那个里面，我是要去，就跟你说要表演，就是而不是一个很自在的感觉。对，然后。呃，所以，对，所以就是我，我对北京，嗯，包括我现在那个创业，就是刚开始就创公司的时候，就有好多人说去上海开公司会比较有比较多的政策上的优惠，然后在北京可能就是啥都没有，就是开公司并不是很，并不是很容易。但是我当时有一个想法，我觉得就是说，嗯。在上海，可能就是是可以去开一些赚钱的公司。明白。但是，在北京，但是在北京是要开一些改变世界的公司。
3: 哇塞
1: ！我当我就是我就是这么想的，所以我觉得就是，嗯，如果我去上海，就是可能是更容易赚钱的，但是可能不更容易改变世界
0: 。听上去特别对。就听上去这个话虽然非常的奇怪，<笑>但是很对那个感觉
2: 不奇怪，就是你说的这个话本身也不奇怪。我我一直有这种感觉，就是上海是一个也去过几次吧，然后给我的感觉就是用用通俗的话讲哈，就是那种真正的大事儿都是在北京干的。
1: 就我我当时我就是那个感觉，你知道，我就是那个感觉因。因为北
2: 京的这种气质和他那种人和人的那种就是特有的一种那种关系和人的那种思维的模式，和上海那种每个人是最终是为了。自自自我的一层壳，但是它里面那个东西从来出不去。嗯嗯就是你不会有真正的和某个人打通了外面那层壳去去去连接的这种一个群落里，你是很难能做出那种就所谓的你世俗意义上讲也好，还是那种那种大事的。嗯，就是没有没有没有黑的意思啊，就是各有各的活法。有些人他就是喜欢那那种活法，那。他们也认为我们这个每天拼死拼活的在这儿，对吧？有那么多杂七杂八的事儿，做个生意就是做个生意，就签个合同，嗯、互相谈利益就得了，对吧？嗯、简单，嗯、人生不就这么活吗？他们还看不起我们呢。但是，就对啊，就是两种方式，就是完全是一个，是会会有这种感觉，嗯、是会有这种感觉，嗯
1: 。包括我觉得你刚才说的就是，就是“奇怪”这个词，我觉得就是特别好，就是。你干有些事你在上海干，你就会觉得干这事儿很奇怪；但是你在北京干，你就觉得不奇怪。就反过来也一样。就
2: 真的就是，比如说我们这个圈子体现尤为明显。就比如说很多你，你你知道拍电影的事儿跟造一火箭的难度，其实除除去那些技术上的硬门槛其实工作量也也没啥、啊、区别。然后只是说周期更短。嗯，但是那个复杂的程度和他可能出错的那些环节，就也是差不多的。嗯，这种时候你光凭合同，嗯，光凭利益，你想去做，大家都缺钱，嗯，对吧？你又没发展到美国那种特别先进的，就是一板一眼，就靠这个流程就能把这事做成。那你在上海又缺乏这个基础，你就肯定做不成。所以，就上海的广告拍的特牛逼，但你看上海从来没有就是说说有个什么电影儿、啊、特牛逼的，是上海那圈人弄出来的。但在北京这个事儿就能弄成，就很多人说，哎呀，我我这需要一个角色，然后没有那么多钱，你弄不弄？那换在上海就是那没有这些钱，这门就完了，就关上了，你知道吗？就是没有再开的可能。那北京就会有一种，操！我他妈就喜欢这个兄弟，我他妈就就弄了，就这个可能跟南北方的那种气质也有关系，你知道吗？就是有有些人的性格，就是我认你这东西，我一时也不愁，我还有时间，我不在乎你多少给我这个几万块钱或者几百万块钱、几十万块钱，我就帮你弄，我就开心。嗯，就北京是这样这样的一个地方，就他大事在这种状态下是可能做什么的，但是在那个地方是。就反正我现在没见过，啊，那种那那那那种感觉，嗯。当然了，这仅代表自己的观点和立场，啊，不代表对实际的情况代表我们的个人经验。哎，考虑到现在的网络环境，真的，我们有一天，这博客里的任何一句话都能给你单剪出来一个专门黑你，都能成为黑历史。所以这个 d i s c l a i m 我们还是还是还是要做一下的。对，就仅代表我们个人的成长经验和主观的感受，不能代表它实际的情况
1: 。嗯。然后还想聊一下，就是波特兰对我的一些影响。哎、呀我
0: 期待这个
1: 。<笑>没有，因为其实我之前一直开玩笑说，我觉得波特兰是我的精神故乡嘛。然后，但是我觉得，就更准确的说法，今天要重新定义一些事情。就更准确的说法，我觉得就是波特兰是我的一个理想国。然后，因为就是我觉得故乡可能更多是是一些过去对自己的影响，但是我觉得，我觉得波特兰是一个我，呃、嗯、理想中的状态。然后，嗯，其实我接触到波特兰是非常非常晚，是在我都是已经是上研究生去美国了，我是无意中去看了一个美剧叫《Portlandia》，讲的就是波特兰发生的一些非常小的事情。然后当时我看了一下那个那个剧，其实挺小众的，在国内看的人也不多。我在豆瓣上看，但是当而且那个剧确实很奇怪。但是我在看的时候，就是那个奇怪的点，特别特别戳我。然后我觉得怎么那么那么对呢？那个感觉。后来我就去了解了一下波特兰，然后发现这个城市的那个的 slogan 就叫“嗯 ，keep weird，keep Portland weird，stay weird”， 然后。嗯，就是他们其实把这个，就是已经刻进他们的城市文化了，就是他们以这个为骄傲，然后这特符合我的价值观。因为刚才其实我也提到，就是我我为什么特别热爱北京，是因为我觉得北京有各种各样奇奇怪,怪怪的人，是这个城市有这个包容性。然后，但是北京就是没有把这个当做一个点来说，因为这肯定不是它最重要的一个点嘛。给我。对他也不可能这么说，有很多包袱，他也不可能这么说。但我其实吸北京吸引我的点是这个点，那波特兰是把这个点做到极致，并且他整个城市从上到下，从官方到民间都拿这个点去宣扬的。那我就是觉得这个城市很吸引我，嗯，所以后来我就是真的去了这个城，就是去去旅行，去完以后就是体验特别特别好，然后就是嗯。就感觉他们的呃，不管从这种城市文化，还有呃每个人的生活状态，还有一些生活方式，都特别戳我。然后因为我不是就是那种很喜欢做手工啊，然后就是喜欢搞一些这种嗯很
0: w e i r 反
1: 赛博朋克的事情。然后那个就是这么这么一个城市，就是他们会你更倾向于去动手做。更倾向于你动手做里，更倾向于你用一些，呃，废旧的材料去做，然后更崇尚就是 local， 比如说去吃 local 的食品、当地食物，而不是去吃一些连锁品牌，就之类的，就是这个所有的点，感觉就是我呃生长了这么二三十年以来，就是我我追求那种生活，就是突然发现一个城市。就是按照这种城市、这种生活方式在生活的时候，我就觉得特别被击中。然后我还记得我第一次去那个波特兰的时候，我当时那个穿着飞跃鞋，嗯、我去了三天，碰到两个人就说：“你的鞋真好看。问”问问你在哪儿买的？我从来没有碰到过，就是
0: 夸飞跃鞋、哦，就是因
1: 为那个是一双很破旧的，就是很普通的飞跃鞋，然后而且飞跃又是。就你知道北京的那种老北京那种感觉，<种>然后突然在布特兰找到了共鸣，你知道那种感觉吗？<笑>就是走在街上，<笑>就是所以我，我我当当觉得很神奇，就觉得很<笑>很神奇。哦<笑>当然就是呃
2: ，奉为凡人。
1: 对，纵使波特兰就给我这么多、这么多，就是很好的感受吧。但我觉得我可能最理想的状况，并不是生活在波特兰，而是就是在北京，就是
2: 创造一个小过那样的生
1: 活。嗯，我觉得北京是有这样的，嗯，先天条件的，所以这可能是我，是我的一个目标。就是，嗯，就好像上次咱们就是一起去一个那个。上次我跟那个卓儿一起去一个那个师姐家，她就是在，一个非常桃花源的一个，嗯，一个那个
2: ，天平
1: ，对，就是远离城市的地方嘛。但是后来回来就我在想，就是我到底，因为去的时候就感觉一切都特别美好，但是我就在想，我到底是不是能够在那样一个地方生活，以及我理想中是什么样的嗯生活状态？我觉得就是我现在的更轻，就是更。更理想的状态是在城市过一种似乎远离城市的生活。嗯嗯，所以就是，嗯，我觉得，嗯，就是我想，就是北京和波特兰那些共通的地方，可能是我，是我最就是最内心的那些那个精神世界，所以我就希望把它给建构出来
0: 。在北京过，在北京找一个惊奇的角度过一种波特兰式的生活
2: ，能理解
0: 。我觉得是可能办到，而且就是
1: 能理解。对我觉得比起在波特兰过那种生活，就是这样可能就是更爽。
0: 是
2: 的<呢>。而且还有一个前提就是北京你，你你能找到这样的一群受众，就是是有这样的一批人的。嗯
3: 嗯嗯，对，对你
2: 在别的地方，你可能找不到，比如说我的老家，<笑>你很难找到就是这样一批人去跟你一起想过、嗯、那样的人，<对>因为他们的思想是很平面的，嗯、很很单一的。虽然你看他们开心啊，或者是满足，嗯，这些情感都是很被束缚在那个单一维度里的，
3: 嗯
2: ，就是对，对所以北京是有这种。是多多多方向的那种感觉
1: 。我觉得是因为北京太大了，所以这个方面它被稀释了。嗯、但波特兰是这个浓度太高了，它没有其他的。所以为什么我在波特兰特别爽？但其实我可以同样在北京那么爽。嗯，对，嗯，这是我的目标
0: 。其实就是你你你创造的那个东西，那个东西是你被你自己创造出来的。嗯
3: ，
0: 我觉得那个要更珍贵
3: 。对，
0: 那是要更珍贵一些。
2: 其实我我有我有时候我我之前在洛杉矶的时候，我也我也特别喜欢那个有一个小团队，然后大家一起。对，你对洛
0: 杉矶是
2: 什么感觉？脑脑暴，然后去做一些很好玩的东西。就是我觉得，如果把把这个模式搬到北京来，就以我自己一样会非常爽，并且做这个事其实没有难度。嗯。But 问题是你在北京很难找到这样的人。非常的难，所以就是，但我能想象啊，就是你在北京过一个过波特兰的生活。如果我现在有这个条件，就我手头有一个非常不错的团队，制片人、特效、摄影、演员，我们都就平时大家也是朋友，一起这样做的话，那就无敌了，你知道吗？就是你也是在过洛杉矶的生活，如果在北京的话，我自己想来也是一件特别。特别爽的事儿，并且就比你可能要在洛杉矶去做要顺手的多
3: 。对
2: 对，就是那种我你这样一说，我让人想我我我很能理解你那个感觉，是大家最后那个形式是是不太一样的，嗯，但是那个感受是是有的，嗯，对
0: ，这是被自己创造出来的。我说一个最近给我们，我觉得你们两个应该也有共鸣，给我自己比较大的。嗯，支持和抚慰的一个，就是我觉得是百子湾邻居圈儿、大商井邻居圈儿、东四环邻居圈儿，给我的给我的感觉是，就像刚才讲的，是被创造出来的。但是，他给你的精神生活的支持跟抚慰都很多。就是我们，嗯，有几群朋友，就是我们三个的，呃，朋友，可能有的哥。远一点，有的更近，离得近一点，反正都都居住在双井到百子湾，反正都东四环、东五环这中间。然后大家就好像在一个很大的城市里面找到了一种小有林圈的那种感觉，就那种感觉是，你可能我们都都没有都没有结婚，呃，基本上都没有结婚吧，就是没有什么。呃，家庭或者是特别多没有没有进入你人那那个阶段的更多的负担，然后都还比较自由。经常就是，我有的时候人家问我说：“你为什么不搬到一个跟你工作更近的地方？不是更方便吗？”我说：“我现在是，我现阶段是离不开我离不开东四环的。”我说：“为什么？”我说：“我就是一个，比如说我我三三点下班，三点了，比如说我五点下班，然后三点的时候问一下。”在群里发一下，晚上有人吃饭吗？有人吃火锅吗？就还是会有人跟你一起吃。然后，比如说你当天发一个晚上打羽毛球嘛，就会有人跟你一起打。就是那个感觉，或者说一个周六扔飞盘，然后就去了。对。然后那个感觉就，比如我最最近装修，然后我住在吃吃家。然后刚好赶上十一，然后一波又一波的朋友在自家聚会，然后就真的有一种回到那种集体生活的感觉。我就一定程度上感受到了那种集体生活给你给带来的那种支持感跟力量。就我为什么很珍惜这个东西，是因为我觉得这个东西是在一个偌大一个城市里面，这么可能零零总总加起来十来个人。创造出来的那个感
3: 觉
0: ，嗯，和那种支持感是是很温暖的，嗯
1: ，所以住近的近还是很重要
0: ，对，住近的近还是很重要，<笑>就是一种也有一定的隔离度，但是，嗯
3: ，
0: 但是谁下了班说哎，晚饭你吃吧，喝一杯啊，晚上一起喝一杯、嗯、就能一起走一个，就是那
3: 种
1: 随叫随到很重要
0: ，的感觉。但除此之外，你们会有一些时候，就非常莫名其妙的感觉到这个地方和自己的连接就特别特别深嘛？就是你莫名其妙就觉得自己上辈子可能可能就是有这个缘分。我特别想采访一下你跟美国黑人之间的感觉是怎么来的
2: ？其实这个就是我们工作需要、嗯。因为洛杉矶嘛，你知道，哎，就很带味儿似的，一个地方。你要和不同的人打交道，你不光要和黑人打交道，你要和墨西哥人打交道，西班牙人、印度人、韩国人，就是你要和很多不同的那个族群去打交道，并且你不打交道是没有办法的，因为像你做导演的话，你不沟通、不打交道，你是寸步难行的。基本上就是把你自己锁死了，所以我也没办法，是必须逼着要去跟他们打交道。但其实很好了，我我遇见的就大家对黑人其实很强，就是包括美国也是。但其实我遇见的黑人，就因为可能我跟他们嗯没有特别的，就说像你爱住家里，没有看见他们那一面。就我看见他们那一面，都还是非常友善、搞笑，并且那个热情的。就所以就是，说，并且你跟他们一起玩的那个讲究，要比跟不不是种族歧视啊，就是和那个高加索人、白人玩的那个那个讲究要少很多，就要少非常非常多。就他们就像一帮东北哥们儿那样，嗯、说干啥就去就走了，一句话，走啊，啊就是
0: 、就不问去哪儿，走啊。嗯、就
2: 走对对
3: 要 o u r e right, m
2: 就那种，然后白人就。就你很难开口跟他们去去去说做什么事儿，那他们有的时候一忽悠，然后你就你就走了。我一开始也是听不懂他们说话的，我总叫他们慢点说，然后后来说着说着就就也学了点他们那些玩意儿，发现挺有意思的。然后有的时候我会觉得会对，就会跟他们很谨慎的就说说那个。哎，我我怕这样会不会有那种种族歧视的嫌疑？就是说你能不能用那个黑人那个英语说？然后他们有的时候就很大度说，为什么你说让我们用黑人英语这事儿就牵扯到种族歧视了呢？然后我说哦，那我就大方的就就问你，就是对，就挺有意思的那个交流上，嗯、啊，我会
0: 发现我我其实。包括嗯，去旅游的一一些体验，我会发现我其实是更适合。哎，呀，说这样说好，好好装逼，我的那个气场可能是更适合政治制度的。就那个感觉是怎么来的啊？就一一是在北京、上海这件事情上体现出来的，就是有有一天我在那个北京开车。然后北京就是确实很堵车，也会有很多雾霾，然后交通很不方便，你会对他很多抱怨。然后有一天我就是在呃那个开车，然后可能是沿着天坛那条路，我我没有反应，我好像是要去呃天桥剧场还是要去哪儿？然后我开着开着，那是一个落日和夕阳，突然我就看见那个夕阳和祈年殿嗯在我眼前同步出现在一条路上。然后路周围都是街景，就是还是还被击中
3: 了
0: ，就突然就被庄严感。对,对，就突然就被击中了，就是那个感觉被征服了。对，不是好多人在网上说北京就是渣男嘛？就是他可以给你好多天的雾霾天气，但有一天他突然给你一个蓝蓝的白云天，然后一个彩虹，然后你就又不行了，不行了，我爱北京，就是像、就是、那种，就是那种。感觉，然后对，说到政治之路这回事儿，我嗯、呃，有一年十一的时候，在美国的几个就是嗯，美<东>纽约、费城、纽约、费对美东旅行，然后前段时间待在纽约，当时第一对纽约的感觉不会特别好，因为我觉得它特别乱嘛。嗯。虽然它还有它还有魅力的地方，比如那个地铁呀、啊，嗯，秋天的风啊什么的。嗯然后我最后一站去的华盛顿
1: ，
0: 嗯，我到了华盛顿
1: ，特有归属感
0: ，我就不是特有归属感，<笑>就有一种浑身都好了的感觉
1: ，就是就因为一切都特别规整，对,对,对，特别井然有，<笑>我觉得可能跟我月亮
0: 处女座有一定的关系
1: 。华盛顿我不太喜欢
0: 。但我真的就是。有两个画面一景，我就走进华盛顿的地铁里，华盛顿的那个地铁是一,、啊、一巨
1: 干净，巨
0: 干净，然后一一块砖一块砖那么拼接起来的。然后在那个地铁里，你说哇，就是感觉非常清爽。然后我就沿着那个呃，就是国会山那条路，林肯纪念堂、白宫，就是我会发现它的。那个就可能所有权力中心的那个分布都是很一样的，就是一些历史感的东西，像北京也是一样嘛，天安门、人民大会堂、毛主席纪念堂、长安街那种感觉，对,对对。然后他那那条中轴线是这样过来的，一直到白宫。嗯、然后他这周围分布的都是一些艺术馆、呃、嗯、博物馆、博物馆，还有那个国家的一些美术馆都在这中间。然后他的所有的这些艺术的东西。呃，精神的一的东西在周周围，然后中间是权力中心，然后就在那个草坪，白宫门前那个草坪上，然后就感觉周围的那个能量，我就觉得非常的爽，非常的舒服，<笑>非常的。你是
1: 属于首都的
0: 。对对对，我可能就是有一种，我就是有点处女座，<笑>就觉得那个这种，我可能就是适合一些比较气阔的地方。
2: 嗯比较有安稳感的那种
0: 。对对对，就是在这种四平八稳里面，再添上一点儿文艺一点的东西，或者是嗯精神属性的东西，一些一些魅力的东西。嗯，后来我逐渐发现，的，骨子里就是这么一个人。嗯，就也不去想别的。就跟那种，嗯
3: ，
0: 成都啊，嗯、或者是让人觉得很有魅力，重庆啊，你对它的感觉肯定还是，你就是要一个一身正气，然后添上一点稍微有魅力的个性的东西作为点缀。嗯，可能就是我的这个人的感觉也是,是这么来的
3: 。
0: 我
1: 觉得华盛顿就是一个东城区的感觉吧
0: 。对对对。
1: 不能跟北京对标，因为他,他就是感觉华盛顿。当然，我去的可能就因为我只去了那儿，我感觉它 diversity 不是很对，没有很多样
0: 。对，就像你看北京，同样是北京，打动我的可能是那种方面，然后打动你的可能是它的多样化，就是足见北京有多好啊。<对><笑>然后，另外有的时候会对一些不是,不是城市、非常小的场景，有一个特别强烈的连接感。嗯、比如，于我而言，就是居酒屋。<笑>我要是说居酒屋是我的第三故乡，<笑>就是那个感觉。我觉得最近刚看完《沙丘》，是不是跟那种你？钻进子宫的那个感觉很像，就是你会觉得在外面受了再大的各种各样的烦心事，然后你进了那样的一个屋子里，然后喝两口清酒，嗯、吃两口鱿鱼干儿就。居酒屋是有这个特质。Everything's o、okay. k
2: 我好像很少的那种
0: ，你就是游戏世界啊
2: ！我我是觉得你的那个
0: ，第二故乡可能在游戏里。对，我也觉得，第二故乡可能在《荒
2: 野大镖客》里。设身处地感受到那种连接，真的就挺少的。就我去哪儿，你说它不连接，也没有不连接，就是也没有太不连接。我去哪儿都感觉很熟，但是又感觉。就是没什么感情、啊嗯。
1: 我觉得是你的感知力没有放在这上头。嗯
2: ，有可能。就是
1: 你在经历那些 moment 的时候，你的那感知力没有被调动起来
2: 。有可能
1: 。但比如说你玩游戏的时候，你那感知力异常旺盛
2: 。说不好，就真的我很少和一个地方，嗯，有那种就是特特强烈的一个连接什么的。嗯
3: 、我甚
2: 至没有体会过，说到一个地方特别的舒服。
0: 二阶堂没有
2: 这种感觉吗？<笑>有是有，但是你在别的地方也也会有啊，对吧？嗯、就是都是那样，就有没
1: 有像我到了波特兰那种感觉
2: 。没有，没有。那你
1: 刚去 L A 的时候呢、嗯
2: ？就是第一次去 L A 是我大三的时候，嗯、就我们也是东西部那几个城市就一路走，嗯、然后西边那几个城市吧，不是东边那几个城市，就都那样。就也没什么特别吸引你的，然后就第一次去 L A 的时候，就其实也没有特别的，你说有什么那种感觉？然后去了一次环球影城，去 L A 的环球影城那是二零一零年的时候，嗯，然后第一次就看见那个什么《侏罗纪公园》的那个道具，他们拍哪个西部片那片场，嗯。就你人就在那儿，
3: 嗯，你
2: 伸手就能摸到的时候，你就感觉我操，这个不一样了。这个是我在其他任何那个城市都没有感觉到的，这种就是垂手可得的那种、那种、那种感觉。就你之前一直以为和他们很遥远，那是屏幕另一端的事儿，屏幕另一端，那就是就像天上的事儿一样，就是你只能通过这个望远镜看星星的感觉。就对于你来说，它只是，只是给你的一个东西。你至于到不到得了它的源头，或者你能不能碰到它，就之前从来没有想过。你别说能不能够得着了，就想都没有想。直到到了那儿，就是去感受了一下那那东西，然后在那个呃好莱坞大道中国剧院里头，看见那个前面的地砖手印星球大战的那些主要人物，那个摁的泥手印儿在那儿，嗯，你就感觉我操，这是我小的时候看的那些东西的真人的手印嘛，就在脚底下，<笑>你就,就是那个时候好像是有有有一丁点震撼，然后后来就买一些种子嘛，然后就觉得，哎呀，就开始琢磨这个路了。但是并不是纯粹的，就是说我上来就对这个地方有一个天然的感知，嗯、呃，我就本能的就觉得我是应该长在这儿的，没有，实话，就真的是没有，所有的东西都是很很很很上层的，就是功利性的那种，去，啊、嗯，
3: 嗯
0: ，你这是一个虚拟世界。虚拟世界和现实世界交叠形成的，情感张力
1: 。你是元宇宙，元宇宙人
2: 。<笑>我我我审美上很大一部分程度上受了那个光环影响特别严重，就是我特别喜欢那种就特别开阔的那种地方，就中国也有很多那种名山大川。但是，比如说桂林山水那种那个好好好看啊、嗯，嗯、对一些人来说，什么江南
1: 园林、江南园林
2: 、<不>黄果树瀑布，就这些都是很名<笑>很有名了。主要
0: 去我们家乡
2: 。但是，就是我自己对他们好像就没有什么太大的那种感触。但是什么地方特别召唤我，就是一个是西藏，一个是长白山。你
0: 去过西藏吗？去过。我到现在不敢去。西藏，西藏和
2: 长白山这两个地方，我操！嗯、我就感觉那这两个地方真的就是没法形容。你说
0: 说
2: 看。就是你很你很难形容，就是你感觉那不是你生活的这个星球，你知道吗
0: ？我不太敢去西藏的一个原因是我怕我去了之后人会变。因为我觉得那个地方能量场非常非常强，我也知道自己肯定是跟那个东西是有一定的连接的，就不敢去。我肯定得到一定的人生阶段才，或者是困厄的时候才，才才会去
2: 。西藏和长白山脚下就是两个比较共同的一点，就是。到了晚上，你抬头啊，就那个星星，就很多人一辈子都没有见过那种天，就感觉晚上是亮的，一抬头全是星星，嗯、就那个密集的程度。
3: 嗯
2: ，我我我之前在西藏，真的就是拍过那个星空的那些照片包括在那个长白山，好像光污染少的地方都会有那种感觉。但是哇塞，你看照片的感觉和你真正在那个星空底下抬头，就那个瞬间的那种震慑，那个没法形容。嗯。所以也就是，你说真正可能完全一下就镇住你的，就只有这些地方能镇住。它不是哪个城市，嗯。或者它也不是哪个具体的时空，它就是一个
0: 打针，一个场景啊、嗯。最后一个问题吧，嗯，聊了这么多，你有想过在哪里？如果现在让你说，你希望在哪里度过余生？你有想过，或者说是你其实也没有想，你嗯，确实是没有什么可想象的。就是现在在哪里度过余生，你是甘心的，你愿意嗯，我觉得我现
1: 在就是在北京吧
0: 。我也
2: 是。我好像哪儿都行，但是几个地方不行。啊<笑>、嗯，泰国可能不太行。为
0: 什么这么针对泰国
2: ？印度也不行，柬埔寨、老挝、东南亚那一片儿的不行。嗯，非洲不太行。
1: 就是整个热带地区呗
2: ，对，赤道<到>，赤道<到>，赤道上下
0: ，赤道上
2: 下那一片儿
0: ，东南亚一带不行，为什么？太热了，没有雪
2: 。它<会>
1: 确实和东南亚的气质感觉
3: 非
0: 常不
1: 合，非常的，不合。对，
2: 就是不行，就是就是不行
0: 。嗯，我觉得我肯定是在一些气场非常。大开大合的地方。现在目之所及只有北京，在北京度过一生，我也很甘心情愿、嗯。嗯
1: 。我也是在北京我。我我以前想是在波特兰嘛，但是我觉得，我如果真的在波特兰生活，我会非常非常想念北京。嗯，我会就不甘心，我觉得还是得在北京的那种感觉
2: 。我觉得有人的因素在
1: ，肯定肯定有，这个很重要
2: 。就是如果一个地方，你说你特喜欢，然后这儿都没有你认识的人，就这个地方一下就会减损它的色彩，减损很多。嗯，叫我我我在我家乡也是，就实对我色彩最浓重的时候，其实是我，我我我我有喜欢的人在，他家哪个楼哪层我都知道，然后，并且他是在一个我们那个是我说特科幻那地儿，嗯，那个江边上楼楼里一个特科幻那个大桥旁边，然后那段时间就真的就是。你的家乡被赋予本来就已经很爽了，然后再赋予这么一个紫淡紫色的那么一个气质的色彩，你就感觉哇塞
0: ！为什么淡紫
2: ？就那个人当时我喜欢的时候，我就感觉他就整个人就紫色的，就是就是一个颜色能形容这个人，我也说不出来为啥，我也不知道是，他好像也很少穿紫色的衣服，但是我就觉得这人是紫色的
0: ，有一种神
1: 秘感。嗯
2: 嗯，对。就他气质上就带那些东西，然后后来上学了，出出去了，然后就也在每次，其实我,我会经常经过那个楼，但有时候你想他不在那儿的时候，就整个这片地方会就不不就不会有那个那个感觉了，就感觉变了。对，但是家乡还是家乡嘛，只是。
0: 嗯，嗯，都是让我们成为我们的地方。哎，我们今天还有一个东西没有聊，哎，嗯，就是我们的大学
1: ，感觉这能单单聊一期。
3: 嗯
0: ，今天可以不说，因为今天已经聊了两个半小时。嗯，后面
2: 就放飞吧，没有问题了。但我觉得其实就扣到题上哈。嗯。就是我我为什么会觉得家乡成长期会特别的？我觉得那是一个最最好的一个时代。就在最好的时代，我是在那个那个那个地方过的，然后也是他给了我一个特别。美好的一段记忆，就其实回溯到今天，包括回溯到那个时候，你会觉得那个时候干什么都有意思
3: 。
2: 就昨天我也跟人聊这个事儿，跟我一个朋友，就说那个时候，你说就开碟儿店的那些人哈，他们也不为钱发愁，他们开这个碟儿店一下午可能也就也挣不了多少钱，但是那些人在跟你聊天儿聊东西的时候。他更关心的是，他不是更关心，他更感兴趣的是哦，你对这个感兴趣，我也对这个感兴趣，然后我们就能跟你聊一下午。并且他们跟你聊的时候，你就看着一个像社会小混混的这么一个角色，他跟你聊电影，然后聊的时候，两个眼睛都是带光的，你知道吗？嗯、给我听的一愣一愣的。然后我们英语老师也是，他上课的时候眼神是死的。嗯。但是有的时候我去他们那儿补课。然后聊着聊着吧，那个一休息的时候就开始开始聊片子，聊的时候他那劲头就上来
3: 了
2: 。嗯，你就觉得那个时候，每个人就好像在那种名不见经传的那种小城市里，那人是有有自己所好的，就是人是有能钻进去的东西的。任何一个人，你在你看他们聊天的时候就，就就会有个东西他们特别热爱，他就跟你。一直在说，一直在说，然后很少有人说：“哎，我要为了挣多少钱，我要干这个事儿，这个事儿干不成了，我就怎么怎么着
3: ，就不
2: 不存在的。”然后我就在想，今天为什么我们还会有那种让我们两眼放光、沉浸的那种时刻吗？就你跟人聊一个东西，能聊一下午。每个点能翻来覆去，发现哇，大家都这个点有共鸣，然后就能延展很多。嗯
3: ，
2: 就你今天很难找到一个一个点去聊聊那那个东西。我昨天跟我一个朋友聊打游戏，就是从传 M P 3这事儿聊到打游戏嘛，然后当时聊到那个有一个游戏叫《孤岛危机》，显卡杀手，然后讲的是也是一个科幻故事，就是美军缴获了外星人的武器。然后，那个，嗯、呃，就是太平洋上有一岛，那岛被朝鲜人占领了。然后那个美军已经发展到外星人那科技了，然后朝鲜人发现发展到美军那个科技。然后一开始朝鲜人跟美军互相打，结果那个外星人起来之后，朝鲜人就跟美军合伙一起打外星人。然后中间有一个桥段，就是我以为那个那个那个震撼的 moment 只有我经历过，就是。有一关是你要进入到那个外星人坠毁的那个母船里，然后全是失重环境，嗯、你要在里面就是徒手的去隐秘的去击杀各种那个未知的神秘的外星敌人，就整个关卡像在海底一样，特别的神秘，特别阴森。然后你要在里待好几个小时，然后才能出来，然后整个的那个过程很压抑。然后出来那一瞬间，你就会冲入了一个巨大的管道，然后你就会惊叫，你我操，太震撼了，就出来了。出来之后发现碰见了另一个老哥，然后那个老哥。就说哦，他也是从这轮走过来的，就你会发现你刚才经历的那些，其实这个老哥也经历过，然后你那个孤独感一下就没有了，嗯、你就发现哦，原来是有人和你一起在作战这个事儿。嗯，然后昨天聊到这儿的时候，那个哥们儿也说，他说我操我操我操，对对对对对对，当时就出来就感觉松了一口气，原来还有人跟我一起在作战，就是其实说明他当时早在。二零零几年的时候，在全身心玩这个游戏的时候，哪怕十多年过去了，他仍然记得这个场景。嗯，就是他对当时的那个东西也是很带入的，他也很沉浸，然后我们都很沉浸，所以就共同感叹说：“哎呀，那个时代真好，就是一台破电脑。”嗯，你别管周围有多破，嗯，你你就能钻进去，就是能给你带到那里面。你说今天？有啥东西能让你全情的投入在这里面？今天咱们好像就是全是事儿，就是做不完的事儿。一件事做完了，就是赶紧做完这件事儿，也不是为了做这事本身，做完这件事是为了做下一件事儿。下一件事儿做完了以为完了，然后结果还有其他的事儿，你就一直在做事，做事，做事，做事，做事，
0: 就有点像 AI 了。反正就是，嗯，
2: 就就特别的，也不知道是什么变了。是，世界每一天都在变得越来越快，但是中间是有一个分水岭的。在我的印象中，就是微信出来之前那个时代还是好的
3: 。
2: <笑>真的是，就是微信出来之前 ，PC 还是那种沟通主流，或者说你就是常用的那个东西的时候。嗯。那个时代是是是特别特别好的，美好。哪怕是已经进入到社会的人，他们工作、闲暇之余也看电影，也打游戏，也出去跟人玩然后就是一件事儿，就是一件事儿。嗯
3: ，
2: 那件事就是那件事本身。他没有什么说我做完这件事是为了做下一件事，然后我做完下一件事还要做下一件事，也没有那么多人来骚扰你。短信。给你发了电话，给你打了，你打电话你接就好了，短信你想回就回，你不回就拉倒了。嗯
3: ，
2: 也不会有人那么多多人每天给你发各种短信，不会今天微信还有群。<笑>嗯啊崩溃了
1: ，嗯、啊，其实这又能聊一
2: 起，就是，哎。也不知道是我们变了导致时代变了，还是时代变了导致我们变了
0: ，相辅相成的吧。我今年过年还是挺想回家的，但是感觉不一定能回去
2: 。今年我觉得悬了。嗯。别期待了。现在想的也很开，家一直都在那儿，就你。
0: 回不回？你唯一要
2: ,要争取的是你能不能活到回去的那个时候
3: 。初看春花红，转眼
1: 已成冬。匆匆匆匆
2: ，一年容易又到头。韶光逝去无影踪，人生本有尽，宇宙永无穷。匆匆匆匆，匆匆为后人生凉？要学我们老祖宗。
3: 是那，就像一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆匆匆。冲冲